0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Seit ihrer Gründung, bezeichnenderweise im Jahre 1870, begriff sich die Deutsche Zentrumspartei als Sprachrohr der katholischen Minorität in einem preußisch-protestantisch dominierten Reich. Dieses Selbstverständnis als Minderheitenvertretung erklärt vielleicht auch das Wohlwollen, mit der ihre Parteizeitung Germania 50 Jahre später in der Ausgabe vom 29. September 1920 auf eine andere, sehr viel kleinere ethnische Minderheit im Lande blickt, die Wenden. Auch diese, uns heute eher als Sorben bekannt, hatten während der Verhandlungen von Versailles vorsichtig auf Möglichkeiten stärkerer Selbstbestimmung geschielt und sahen sich in der Folge vermehrt Verdacht und Verfolgung ausgesetzt. Obwohl nur zu kleinem Anteil von katholischem Bekenntnis, sympathisiert die Germania mit einigen wendischen Forderungen. Es liest Paula Die
0: Wenden Zu den nationalen Minderheiten im Deutschen Reiche gehören neben den Polen und Dänen die Wenden. Ihr Gebiet ist die Lausitz und die schlesischen Kreise Rotenburg und Hoyerswerda. Ihre Gesamtzahl wird auf etwa 250.000 zu schätzen sein. Ihrer Konfession nach sind sie etwa zu 15% katholisch, im Übrigen evangelisch. Aber auch die protestantischen Wenden haben noch viel vom katholischen Leben behalten. Sie feiern heute noch Marienfeste, Aposteltage, sie essen vielfach Freitag kein Fleisch und gehen jeden Sonntag zur Kirche. Viel halten sie von ihren Kirchen und in der Lausitz gibt es deren sehr viele. Die religiösen Gebräuche aus alter Zeit haben sich bei ihnen bis auf den heutigen Tag erhalten. In ihrer politischen Gesinnung sind die Wenden immer konservativ gewesen. Im Jahre 1848 hielten sie trotz der vielen Wirren treu zum sächsischen Königshause. Sachsen kam den Wenden auch entgegen und dort konnten sie ihre eigenen Schulen behalten. In Preußen jedoch wurde der wendische Unterricht allmählich abgebaut. Ob Proteste dagegen im Laufe der Jahrzehnte in die Öffentlichkeit gedrungen sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedenfalls aber zeigt es sich nach der Revolution 1918, dass die Germanisierung ihrer Schulen von den Wenden doch nur mit großem Unwillen getragen worden war. In ganz auffälliger Weise regte sich bei ihnen der nationale Gedanke. Das Wilsonsche Programm von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker fand in der Wendei seinen Widerhall. Die Lostrennung der Tschechen von Österreich, von denen schon vorher Verbindungen zu den Wänden bestand, wirkte zweifellos dazu mit, dass eine wendische Delegation nach Paris entsandt wurde, um die Selbstständigkeitswünsche dieser rings von Deutschtum umgebenden nationalen Minderheit der Friedenskonferenz vorzutragen. Von wendischer Seite wird bestritten, dass es sich hierbei um die Forderung der Gründung eines selbstständigen Staates gehandelt habe. So erklärte vor kurzem Pfarrer Ottremba in Hoyerswerda auf der Bezirkskonferenz der Zentrumspartei des Regierungsbezirks Liegnitz die Wenden hätten nur die Selbstständigkeit im Rahmen des Deutschen Reiches durchsetzen wollen. Dann allerdings war die Entsendung der Delegation nach Paris eine politische Torheit. Damals bestand allgemein der Eindruck, dass die Wenden die Abtrennung von Deutschland forderten. Nach den Meldungen, die über das Schicksal dieser Delegation bekannt geworden sind, hat ihr der oberste Rat zuerst Zusagen gemacht, diese später aber wieder zurückgezogen. Der Führer der Delegation, der sächsische Abgeordnete Barth, wurde aufgrund eines Artikels im Matin in der Lausitz verhaftet und vom Reichsgericht in Leipzig zu einer dreijährigen Festungshaft verurteilt, aus der er indessen kürzlich entlassen worden ist. Mehrere Mitglieder des wendischen Nationalausschusses, darunter der slawische Sprachforscher Dr. Mucke, wurden wegen Verbringung von ungeprüften Briefen und Gold nach Böhmen zu Gefängnis- und Geldstrafen verurteilt. Dieses Urteil weist auf die Verbindungen der Wenden mit den Tschechen hin. Will man indessen diese wendischen Selbstständigkeitsbewegungen gerecht würdigen, so darf man nicht außer Betracht lassen, dass damals die Polen in Posen den Anschluss an Kongresspolen fanden und auch den Dänen in Nordschleswig die Wiedervereinigung mit Dänemark durch die Wilsonschen Bedingungen, die für die Beendigung des Krieges maßgebend waren, in sichere Aussicht gestellt wurde. Was Wunder, dass unter solchen Umständen auch die Wenden bestimmte Hoffnungen setzten, mögen sie nun auf einem selbstständigen Staat oder auf einem Anschluss an die Tschechoslowakei oder auf einem selbstständigen Bundesstaat im Rahmen des Deutschen Reichs gerichtet gewesen sein. Die ablehnende Antwort des Obersten Rats hatte jedenfalls das Begräbnis dieser Autonomieträume zum Gefolge. Ob dahinter der einmütige Wille des wendischen Volkes stand, mag dahingestellt bleiben. Gemeingut aller Wenden war dagegen wohl … Daran kann kein Zweifel bestehen, die Forderung einer unbehinderten Wahrung ihres Volkstums und des Schutzes ihrer Sprache. Neuerdings haben die Wenden abermals in einer Denkschrift der Reichsregierung ihre nationalen Wünsche unterbreitet. Darin wird Selbstständigkeit bezüglich Erziehung, Religion und Kultur überall dort, wo die Wenden in der Minderheit leben, gefordert, ferner die Bildung einer wendischen Provinz mit den Zentren in Bautzen, Begnadigung der verurteilten Mitglieder des wendischen Nationalausschusses und loyale Durchführung der Zusage des Ministers Hänisch. Die Bildung der wendischen Provinz, die Teile von Sachsen und Preußen und keinesfalls ein rein wendisch besiedeltes Gebiet umfassen würde, dürfte sich auch schon wegen der verhältnismäßig geringen Volkszahl nicht verwirklichen lassen. Umso mehr aber wird man die anderen Forderungen unterstützen müssen, Darunter namentlich auch in Hinblick auf die letzte Amnestie die Begnadigung der Wendenführer, soweit sie sich noch in Haft befinden. Die Wenden haben sich jahrhundertelang als ein zuverlässiges, ruhiges Element innerhalb des deutschen Volkes bewährt. Und auch in den Tagen des größten Wirrwarrs in den letzten beiden Jahren haben sie sich nicht zu Gewalttätigkeiten hinreißen lassen. Ungerechtfertigt wäre es daher, wollte man ihrer Begeisterung für ihr Volkstum, die in den Schritten ihres Nationalausschusses zum Ausdruck kommt, noch heute mit Ablehnung begegnen. Und eine verständnisvolle Berücksichtigung ihrer Wünsche für Sprache, Religion und Schule wird ohne Zweifel die besten Früchte tragen. Auf den Tag genau